0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Eu convido vocês a abrirem Gálatas, capítulo 1, versos 1 a 10. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, dos versos 1 a 10. A palavra de Deus nos diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e a todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-te que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que te vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, mais uma vez clamamos para que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que a Tua Palavra venha ao nosso encontro e que possamos recebê-la, Deus, como nós oramos agora há pouco, Deus com o coração aberto, como um solo fértil, para que essa semente possa vir brotar em nossas vidas, ó Deus, e gerar muitos frutos, ó Pai. Para a glória de Teu nome, é o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém, Pai. O ex-presidente da África do Sul já falecido, Nelson Mandela, que foi um ativista, pacifista, né, um líder, não apenas religioso, um líder de uma nação, responsável pela transformação na África, e que lutou ah, a favor da igualdade racial, vencedor de um Nobel da Paz em 93, ele que ficou preso por causa da sua militância durante 27 anos, ele, após sair dessa prisão, após 27 anos preso, ah, ele disse o seguinte, quando eu saí em direção ao portão, que me levaria à liberdade, sabia que se eu não deixasse a minha amargura e o meu ódio para trás, ainda estaria na prisão. Que essa expressão de Mandela está dizendo que a liberdade tem mais a ver com a maneira como nós vivemos do que o lugar onde nós vivemos Mandela reconhecia que há prisões que são tão reais quanto das cadeias como dessa prisão que ele passou numa ilha durante muitos anos lá na África do Sul e essas prisões e essas cadeias muitas vezes são invisíveis para nós mas que fazem um estrago tremendo em nossas vidas pois estão ligados e relacionados, todas elas, com o pecado, como a própria amargura e o ódio que ele cita, e que ele reconhecia que ele precisaria deixar para trás. E há tanta coisa também em nossas vidas que podem nos escravizar e nos aprisionar, não apenas o ódio, a indiferença, a amargura, a inveja, o medo, os traumas do passado, como nós ouvimos ao longo da semana também com o doutor James Houston. Aliás, numa conversa particular com ele, ele fala que muitas dessas realidades traumáticas do passado podem colar em nós como uma verdadeira maldição praticada por bruxos lá na África. Essas coisas que pegam, se agarram nas pessoas e que elas têm muita dificuldade de se desvencilhar delas. E... Nós sabemos bem que é essa realidade ah, que o pecado gera em nós, de nos fazer escravos. Mas nós estamos diante aqui de uma carta ah, e de um evangelho, obviamente, que exalta a liberdade. E hoje nós estamos dando início a uma série de meditações nesse livro ah, extraordinário, que é essa carta de Paulo a aos gálatas com esse tema livres ah, onde nós iremos refletir né do que, que nós somos fomos libertos para que, que nós fomos libertos e a liberdade é o tema central dessa carta magnífica que na minha própria história e vida pessoal teve um impacto muito grande me lembro muito bem quando era mais jovem e num determinado momento muito confuso com relação à própria fé e eu procurei o pastor Ricardo dizendo ah, que eu não sabia muito bem como lidar com as minhas próprias emoções, porque, por um lado, ah, eu não vivia mais uma vida distante de Deus, eu estava querendo buscar Deus, mas ao mesmo tempo me, vi, me via preso, extremamente legalista, orgulhoso, condenando, julgando as pessoas, e ele me sugeriu que eu lesse, o livro Livres para Amar, do Rick Watts, que é também uma, um pequeno livro que fala sobre, especialmente, o livro de Gálatas. E isso me, me ajudou a, a perceber que a liberdade cristã ela é delimitada pelo amor, e não simplesmente por regras ou coisas externas, mas por esse princípio do amor e da doação é que nós nos vemos verdadeiramente livres. E essa expressão relacionada à liberdade, ou como nós somos livres, aparece cerca de 28 vezes ao longo dessa carta, o que é bastante expressivo se nós considerarmos o Novo Testamento como um todo, onde outras porções talvez não chegue a 10 vezes a aparição dessa palavra liberdade. E a carta aos Gálatas é considerada comumente como uma carta de alforria dos cristãos, e a carta de alforria essa carta que era concedida por senhores de escravos para os seus próprios escravos, quando esses, então, recebiam ah, o direito à liberdade, ou quando a sua liberdade fosse comprada. E essa carta, então, atestava para eles que agora eles não tinham mais um senhor, eles eram homens livres. E, e se alguém tentasse, de alguma maneira, a, a escravizá-los, ou colocar um jugo novamente sobre eles, eles tinham essa carta, então, para testar de que eles eram feitos homens livres. Uh, alforria quer dizer, em árabe, a liberdade. E esse é o chamado de Cristo para nós. Nós recebemos a parte dele também, uma carta de alforria, atestando que nós somos livres. Uh, agora, Viver em liberdade não é algo simples. Aliás, não é à toa que o apóstolo Paulo precisa escrever essa carta. O apóstolo Paulo escreve essa carta aproximadamente no ano 50 d.C., após ter pregado nessa região da Galácia, que foi formada por gauleses, celtas, que vinham de diferentes regiões do Império Romano. Então a turma ali do Asterix, Obelix, era o povo que compunha ali a região da Galácia, né os gauleses ou então os gálatas, como ficaram conhecidos. E o apóstolo Paulo é, prega para muitos, muitos judeus e gentios que acabam se convertendo e formando essas comunidades ou essa comunidade cristã aqui, primitiva, ó, que é descrito ali no livro de Atos, no capítulo 13. Agora, pouco tempo depois... Paulo precisa enviar essa carta, então, se nós pensarmos 50 anos depois de Cristo, é muito pouco tempo após Paulo ter iniciado o seu ministério, ele precisa corrigir, então, alguns desvios e alguns problemas que estavam acontecendo dentro da comunidade. Geralmente, as cartas paulinas, quando nós lemos, nós vemos sempre essa sequência natural de uma saudação inicial, uma apresentação de Paulo, e aí de, uh, muitas vezes ele louva pela vida daqueles irmãos e expressa gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos. Aqui acontece de maneira diferente. Nós vemos Paulo saudando os irmãos, uh, logo no início, uh, fazendo sua apresentação inicial, mas já no verso 6, Paulo não apresenta nenhum motivo de louvor ou gratidão pelos irmãos como o povo diz na linguagem popular, Paulo já entra de sola aqui na sua carta. E ele começa então a admoestar e alertar aqueles irmãos, dizendo que eles estavam passando de maneira muito rápida do verdadeiro evangelho de Cristo para um falso evangelho. Eles que foram feitos livres, agora estavam voltando e retornando para a escravidão, para a prisão. A ah, uma das lutas iniciais da igreja primitiva era justamente aprender a lidar e a viver com a liberdade que eles agora encontravam em Jesus Cristo. Onde esse povo que foi é, com todos os seus costumes, leis, cerimônias judaicas, se viram agora tudo isso sendo cumprido em Cristo. E agora eles não sabiam muito bem como lidar então com questões com relação à circuncisão a alimentação e tantos outros ritos que eram comuns para eles. E agora alguns desses irmãos estavam insistindo de que todos aqueles que se convertiam a Cristo mesmo, os gentios, deveriam voltar e se sujeitar a todos esses ritos e leis que foram cumpridos em Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo era um homem que encontrou sua verdadeira liberdade em Cristo, apesar de ter sido também um zeloso seguidor da lei judaica legalista ao extremo, fariseu e perseguidor da igreja. Mas uma vez tendo, tendo tido esse encontro com Cristo, nós vemos que a sua vida como inte como todo, ela é alterada. E aí o teólogo F.F. Bruce diz que Paulo é um apóstolo de espírito livre. Porque, como nós vemos em outras cartas, mesmo Paulo aprisionado, não é o caso dessa carta aqui especificamente, Paulo, mesmo aprisionado, nós vemos que ele é um homem livre. E o que, que faz de Paulo um homem livre? E como que isso nos ensina também, ah, nesses dez primeiros versos, como que nós podemos, como cristãos, viver a verdadeira liberdade, a sermos libertos do falso evangelho, sermos libertos da falsa religião. Como que nós podemos, então, encontrar e viver conforme esse chamado de Cristo? E se nós olharmos aqui para os três primeiros versos, nós podemos perceber que nós podemos ser livres quando nós sabemos quem é que nos chama. O apóstolo Paulo, aqui nessa introdução e na sua apresentação inicial, ele diz no verso primeiro, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. Um dos problemas, como eu disse, que essa igreja vinha enfrentando eram falsos ensinos trazidos por falsos mestres. E Paulo, então, para enfrentar esses falsos mestres, ele apresenta, então, as suas credenciais. Mas ele não faz isso simplesmente para tentar defender a sua autoridade, ou sua posição, ou seu status com relação a, a, aos discípulos de Jesus. Essa saudação de Paulo apresenta não apenas as suas credenciais, mas também a sua identidade. Porque apóstolo não é um título. Apóstolo é uma função que é dada para ele, de ser um enviado por Cristo para pregar aquilo que Cristo o enviou a pregar. Paulo não é alguém que tem total liberdade para falar o que quer. Porque até mesmo ele diz que se alguém disser algo diferente daquilo que eu estou dizendo, ou se ele mesmo disser, algo diferente daquilo que Cristo confiou a ele, o verdadeiro evangelho, que ele mesmo seja amaldiçoado. E ele então encontra a sua identidade em Cristo. A sua identidade não está simplesmente naquilo que ele tinha de valor, não estava com, é, baseada no seu currículo, no seu passado, mas encontra-se plenamente em Jesus Cristo. Esse título e essa identidade ele não recebeu de homens, nem de coisa alguma a não ser do próprio Deus. O Soren Kierkegaard, esse filósofo existencialista, ele faz uma distinção entre um gênio e um apóstolo. Ele fala que o gênio nos impressiona pelo seu próprio brilhantismo, mas o apóstolo nos impressiona pela glória de Deus revelada através da vida dele. Paulo não vive para si mesmo. Ele mesmo diz que ele morreu para si, para que Cristo pudesse viver através dele. E nisso ele encontra a sua verdadeira identidade, que lhe confere a sua liberdade. Ele sabe a quem ele pertence, quem o chamou e para que o chamou. isso o faz dele, de fato, alguém livre. E aqui nós vemos que essa expressão, quando ele diz que ele não é apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, e mais à frente ele diz que não está preocupado ah, em agradar homem algum, nós vemos de fato a expressão de alguém que realmente é livre, está desimpedido para fazer aquilo que Deus o confiou a fazer. Porque parte do problema desses irmãos que pregavam, insistiam na questão da circuncisão, lá no último capítulo da carta aos Gálatas, no capítulo 6, diz que esses homens estavam fazendo não apenas porque eram zelosos com relação à lei judaica, mas porque queriam causar uma boa impressão no meio da comunidade de judeus e também por estarem com medo de serem perseguidos pelos próprios judeus que não eram convertidos. Esses homens estavam vivendo com base em, em aparências, para agradar e impressionar outros homens. Mas Paulo mostra que ele não está vivendo para agradar outros homens, ah, mas único e exclusivamente para viver para a glória de Deus. E ele diz, não importa as marcas externas, o que importa, no fim da carta, é ser uma nova criação. É ser alguém transformado de dentro para fora e não de fora para dentro. E nisso, então, reside a, a sua base para a sua identidade. Se isso não está claro para nós, obviamente nós não somos apóstolos como Paulo, mas nós também recebemos uma nova identidade em Cristo, aqueles que se entregam a Ele. Mas se a nossa identidade não está claramente fundamentada em Jesus Cristo, nós vamos viver também com base na opinião pública, em busca de aprovação ou com medo da rejeição dos outros. E aí, ao invés de vivermos de maneira livre, nós seremos sempre escravos da opinião pública, daqueles que estão dizendo ao nosso respeito. Ah, e com isso, nós podemos passar uma vida inteira causando, tentando causar uma boa impressão, ou então de agradar, impressionar outros com base em currículos, títulos, carreira, concurso, um corpo perfeito, ou seja lá o que for que muitas vezes pode nos motivar, então, a viver e fazer as coisas. Mas isso, ah, no fim da vida, obviamente resultará numa vida de frustração, de esvaziamento, onde nós nos percebemos completamente escravos, incapazes de fazer aquilo que nós realmente cremos que fomos chamados a fazer, ah, que é viver com base naquilo que Cristo nos chamou. Isso, obviamente, é, não é fácil. Talvez é uma luta constante para nós. Ah, toda vez, como chega um evento, como até mesmo o Visão, onde eu tenho plena convicção de que eu estou fazendo isso para a glória de Deus e para agradar a Deus, ainda há uma luta interna no meu coração e uma preocupação se vai dar bastante gente. O que, que vão falar a respeito disso? E no nosso coração nós precisamos pregar para ele mostrando que a nossa identidade não está nessas coisas. Não está nas realizações, nas conquistas, no sucesso, nos aplausos, mas a nossa identidade está em Cristo. Como diz Paulo, não vivo para agradar a homens, senão único e exclusivamente para agradar a Cristo. E nós, antes de sermos chamados por Deus para fazermos alguma coisa, nós somos, então, chamados para sermos alguém nele. O que define a nossa identidade não é aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós fazemos deve estar pautado naquilo que nós somos em Jesus Cristo. Pessoas livres e plenas nele, onde nós não necessitamos mais da, da aprovação popular para sermos alguém, uma pessoa plena. Agora, em segundo lugar, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele mostra que o caminho da liberdade também envolve saber discernir o que é o verdadeiro evangelho. E aqui, como eu disse rapidamente, Paulo entra já numa exortação na sua carta, mostrando que alguns estavam pervertendo a comunidade cristã, tentando empurrar alguns usos e costumes judaicos comuns daquele período. E precisamos lembrar que o povo judeu, após ser liberto lá do, do Egito, recebeu as, de, as, as leis mosaicas ah, da parte de Deus. E a lei mosaica era dividida basicamente em três categorias. A lei cerimonial que dizia respeito a, a todas as questões eh, de purificação, cerimoniais, a circuncisão, todos os ritos que as pessoas precisavam fazer, então, para se purificarem e perceberem que seus eh, pecados foram perdoados. Havia a lei civil, que dizia respeito à formação de Israel como um Estado. E havia também a lei moral, que é resumida nos dez mandamentos que nós estudamos há pouco agora aqui na nossa comunidade. E quando vem Jesus Cristo, nós vemos que ele é o cumprimento pleno dessa lei, de todas elas, todas as categorias. Cristo é o sacrifício perfeito, é o cordeiro imaculado, no qual então cessam todos os outros sacrifícios e ritos de purificação, onde essas ações externas agora são simbolizadas através da circuncisão, agora no batismo, onde nós vemos que ah, todos os sacrifícios agora já foram plenamente realizados nele, as leis civis já não se aplicam mais a nós, porque Israel agora é tratado como uma igreja, um povo maior, do que simplesmente um povo limitado ali numa região geográfica. E a lei moral, obviamente, continua vigente, ah, porque os princípios morais de Deus são eternos. Mas nenhum deles foram dados, nenhum dessas, nenhuma dessas categorias foram dadas para que o povo pudesse cumprir como exigência para encontrar a sua salvação. E o que esses irmãos aqui de, do, da Galáxia estavam ensinando é de que somos salvos pela fé em Cristo, mas crer em Cristo não é suficiente. É preciso algo a mais. É Cristo mais circuncisão. É Cristo mais ritos. Cristo mais é, aspectos externos da lei. E aí, por isso, Paulo, então, é, confronta esses irmãos de maneira muito dura. Porque ele diz, isso aí é um falso evangelho. E um falso evangelho não é evangelho algum. E... Uh, e Paulo é tão enfático na sua exortação que ele fala que se alguém estiver pregando alguma outra coisa que não seja o Evangelho, que esse seja anátema ou que esse seja amaldiçoado. Porque não tem nada mais perigoso e sério do que vender uma falsa imagem do Deus vivo. Não tem nada mais sério do que impor sobre os outros uma carga que Deus não coloca sobre elas. E era o que esses irmãos estavam fazendo. E talvez a circuncisão já não é algo que causa problema no nosso meio, a gente não vê igrejas dividindo por causa da circuncisão, mas há várias espécies de falsos evangelhos que, que ainda permeiam a cultura e as igrejas, e que nós precisamos também estar atentos para não cairmos nesses mesmos erros que esses irmãos estavam cometendo. Estavam cometendo. Talvez um deles é a ideia de que você é salvo por meio da fé em Jesus e através de um comportamento adequado. Esse aqui é um engano sutil. Nós afirmamos que somos salvos em Cristo e como resultado dessa salvação é obviamente que a nossa vida como inteiro ela muda e se transforma. Nós vamos buscando a santidade, nós vamos sendo santificados. Mas alguns as pessoas acham que só podem chegar se até Cristo, quando tiverem suas vidas plenamente re resolvidas, quando já tiverem tratado certos pecados. E talvez isso talvez não seja algo comum aqui no nosso meio, mas que eu já percebi bastante no hospital de apoio, muitos que dizem: "Ah, eu sei que Cristo é o caminho, mas eu preciso resolver minha vida antes de chegar até ele". Mas o jeito de resolver a vida é em Cristo. Não é antes que isso acontece. É nele que a vida pode ser tratada resolvida e os pecados, então, serem libertos. Não se trata de ter um comportamento adequado e religioso, então, para chegar-se até a igreja, para chegar-se até Deus, para chegar-se à comunidade dos do santos. Mas se trata de chegar-se até Cristo reconhecendo que eu não sou nada. E de que é em Cristo que nós temos, então, uma vida plenamente transformada. E às vezes pode acontecer também de maneira sutil em nós, quando nós também colocamos uma série de condições para que pessoas sejam então bem-vindas ao nosso meio. Achar que certas pessoas precisam mudar certas coisas antes de poderem chegar até aqui, até nós. E Jesus faz o convite, venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Cristo é para trazer as nossas cargas pesadas e quando Cristo está falando isso ele está falando em posição aqueles que eram rigorosos com relação à lei, que esses estavam colocando fardos pesados que ninguém dava conta de carregar e então ele chama então para encontrar o descanso. Talvez outro falso evangelho não mais não mais tão comum nos nossos dias, mas algumas décadas atrás, né, dos usos e costumes, onde eram colocadas cargas pesadas sobre cristãos, com relação a vestuário, lugar que poderiam frequentar, músicas que poderiam ouvir, talvez alguns mais velhos vão aí falar da época que eram proibidos de ir ao cinema, jogar futebol, coisas dessa natureza. Mas que eu ainda ah, encontrei, por exemplo, com colegas do seminário. Mas talvez nenhum desses seja tanto problemático aqui para nós. Mas há talvez um terceiro tipo de falso evangelho que permeia a nossa cultura de maneira também muito devastadora, que diz, não importa tanto naquilo que você crê, desde que você seja uma pessoa boa, você estará bem com Deus. E aí essas pessoas dizem que não importa onde está sua fé, o importante é ter fé. Não importa aquilo que você crê, é importante só você crer. E não importa tanto aquilo que você faz, desde que você seja uma pessoa minimamente ética e responsável. Ou seja, se você não matar e não roubar, está tudo certo, está tudo bem. E aí as pessoas começam a se ver então como cidadãos de bem. E começam a questionar, como é que Deus pode julgar e condenar um cidadão de bem, alguém que não faz mal a ninguém? E muitas vezes o problema disso é porque se diminui e se esvazia o sentido da cruz, se diminui a seriedade e a gravidade do pecado, que acabou resultando na morte sacrificial de Jesus Cristo, porque cria esse tipo de classificação dos pecados mais graves e menos graves. E se eu não, e se eu por, por, por mim mesmo sou uma pessoa boa, eu já não preciso mais de justificação. E se eu acho e me considero uma pessoa, então, uh, boa e responsável e de que não há porquê Deus não se agradar de mim, nós não estamos nós estamos completamente distantes desse verdadeiro Evangelho. O pastor Timothy Keller afirma que a mensagem do Evangelho é de que nós somos piores do que jamais ousamos pensar. Porém, mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. Nós somos muito piores do que podemos imaginar, se nós olharmos para o nosso próprio coração e as nossas motivações. Mas nós somos muito mais amados e aceitos do que jamais possamos sonhar em Cristo. Porque não é com base nos nossos méritos, é com base simplesmente naquilo que Ele realizou na cruz por nós, em nosso favor. Por isso ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Então, a nossa libertação plena, nós só encontramos quando nós vivenciamos e experimentamos o sentido real do Evangelho de Jesus Cristo, que Paulo resume muito bem aqui no verso 4 do primeiro capítulo, o qual Jesus, que está falando de Cristo, se entregou a si mesmo. Jesus, Senhor do Universo, Filho de Deus, desce do trono, se esvazia, se faz homem e se faz escravo, para que nós possamos ser livres e sermos desgarrados desse mundo perverso. Porque não é apenas o um mundo que é perverso, mas o nosso coração é perverso. Então, Deus não apenas nos tira do inferno, mas tira o inferno de dentro de nós também, e tira toda a maldade do nosso coração. E o apóstolo Paulo diz que essa é a vontade de Deus, o nosso Pai. Então, Jesus, sendo livre, se faz escravo, para que nós, que éramos escravos, sermos livres nele. E esse é o sentido do Evangelho, aquilo que Cristo realizou por nós. E, por último, nós vemos aqui que Paulo aponta o caminho da liberdade mostrando que ele sabe para quem, a quem ele serve. Verso 10. Se ainda agradasse ainda homens, não seria servo ou escravos, se nós pegarmos a tradução original de Cristo. E aqui nós encontramos esse verdadeiro paradoxo da fé cristã, que a liberdade verdadeira é saber de quem você vai ser escravo. Não existe liberdade absoluta. É o que o Paulo está mostrando, já no início dessa carta. De Jesus nos chama para a liberdade, mas Paulo diz, eu sou um enviado de Cristo, apóstolo de Cristo, mensageiro de Cristo e escravo de Cristo. Mas ainda assim ele é livre. Porque o Will Duran, um historiador e filósofo, afirma que a primeira condição da liberdade é a delimitação torne em absoluto, essa liberdade, e ela morre no caos. Não existe liberdade plena, sem limites, como o mundo vende e faz propaganda. Como a Júlia falou no vídeo, as pessoas querem viver do jeito que elas querem, da maneira como elas querem, na hora que elas querem, fazer aquilo que elas querem. E esse tipo de liberdade Não existe essa liberdade plena, porque todos nós somos escravos, ou somos servos de algo, de alguém, de uma ideologia ou de uma cosmovisão. A diferença é que muitos falam que servir a Cristo é escravidão, mas no fio que nós experimentamos, na realidade, é verdadeira liberdade. E aquilo que o mundo vende como liberdade, com a aparência de ser algo completamente bom e livre, colorido e bonito, na verdade se torna pior de todas as escravidões e prisões. Porque se a gente pudesse, de maneira imaginária, falar para um peixe, peixe, você é livre para sair da água, peixe. E esse peixe, então, entendesse, falar, agora eu quero ser um gato. E ele pular para fora da água... Ele está assinando a sua sentença de morte. Só que as pessoas acham que a liberdade é isso. É pular para fora da água. É pular para fora dos limites. Achar que os limites são impedimentos para a liberdade. Sendo que, ao contrário, os limites estabelecidos através da palavra de Deus são um meio de garantir a nossa liberdade. Nós não somos livres fora da água. O peixe não é livre fora da água. Como nós também não somos livres fora de Cristo. Apenas nele que nós somos verdadeiramente livres. E aí, o reverendo Eudine Peterson afirma que esse desejo por liberdade absoluta nega a Deus, a criação, e tem o ego como fundamento. E ele diz que esse tipo de desejo resulta em pessoas sem qualificação, sem limites, sem compromisso e sem relacionamentos. Quem deseja viver sem qualquer tipo de amarra, sem qualquer tipo de limites, ah, acaba então se encontrando uma pessoa completamente egoísta, que pensa apenas em si mesmo, incapaz de gerar relacionamentos saudáveis, porque essa pessoa se torna uma pessoa autodestrutiva. E esse é o paradoxo da vida cristã. Somos chamados à vida plena, à liberdade plena, e nós reconhecemos e nós recebemos essa liberdade, quando nós nos rendemos a Jesus, o nosso Senhor, dizemos, está aqui, Senhor, o seu servo. Está aqui a tua serva. Essa é a nossa liberdade. E aí, quando nós chegamos a Cristo, desse jeito, reconhecendo que Ele é o Senhor de nossas vidas de nossas almas, e Senhor, como Paulo está dizendo, diz respeito a dono diz respeito àquele que tem o direito sobre a vida e a morte, quando nós chegamos até ele dizendo, eu sou o teu servo, Jesus vem com essa carta de alforria dizendo, não vos chamo mais de servo, e sim de amigos. Jesus não quer ninguém ao lado dele por medo. Não quer ninguém ao lado dele pela culpa. Não quer ninguém servindo a ele com medo simplesmente da condenação mas porque reconhece que ele de fato é o Senhor, e de que a vida só faz sentido nele. E nós fazemos aquilo que nós queremos que é certo também, não por, em busca de aprovação, ou por medo da reprovação, mas porque nós queremos agradar esse nosso mestre e o nosso amigo. E nós reconhecemos que nisso está a verdadeira vida. Nós não lutamos contra mais o pecado com medo simplesmente de sermos castigados por Deus ou perdermos a nossa salvação porque a salvação nossa está agora em Cristo e a nossa vida agora está escondida nele. Nós lutamos contra o pecado porque nós reconhecemos que essa é a pior forma de escravidão que acaba gerando a morte. Por isso nós lutamos contra. E nós reconhecemos e nós buscamos e militamos pelo verdadeiro Evangelho, porque nós reconhecemos que qualquer outra cópia barata dele vem do maligno. O apóstolo Paulo experimentou isso na própria pele. Ele viveu muitos anos com base numa mentira, achando que estava servindo a Deus, sendo que estava servindo simplesmente a uma religião que era destrutiva. Mandou matar inúmeros cristãos achando que estava servindo a Deus mas quando ele tem esse encontro com o Evangelho de Jesus, que o derruba do cavalo, que o faz cego, mas agora ele se vê verdadeiramente livre, se vê verdadeiramente homem e se vê pleno nele. E muitas vezes nós achamos que o Evangelho de Jesus é simplesmente o ABC da vida cristã, como o Tim Keller fala, mas o Evangelho é o A a Z da vida cristã. A vida cristã começa com esse evangelho e a vida cristã termina no evangelho. Nós não começamos a vida com base na crença no evangelho e vamos avançando para as coisas mais avançadas. Essa é a igreja que precisou ouvir o evangelho. E nós precisamos lembrar do evangelho a cada dia. De como que Cristo nos libertou. De como que Cristo nos tirou do deserto. Nos tirou do Egito. E às vezes pode ser tentador voltar para o deserto como foi para o povo, como quis voltar para o Egito, após serem libertos. Porque viver com liberdade envolve riscos, envolve não ter certeza das coisas. E muitas vezes nós queremos que as coisas estejam muito bem encaixadinhas. Mas não é isso que Cristo nos chama, ele nos chama para vivermos nele de maneira plena. Vivermos nele livres do medo. Livres da culpa, livres da condenação, livres da morte, mas também livres para podermos amar, livres para poder servir, livres para poder exaltar e viver plenamente para a sua glória. Esse é o chamado de Deus para nós, para nossas vidas. E o nosso convite é que ao longo desses estudos, possamos reconhecer e sempre buscar essa liberdade em Jesus Cristo, pois não existe nenhuma outra. Qualquer outro tipo de liberdade que não venha de Jesus é simplesmente uma cópia barata. O apóstolo Paulo diz, para aqueles que estão vendendo uma cópia barata, que esses sejam amaldiçoados. Porque a maldição, ela diz respeito àqueles que desejam viver com base numa mentira. E nós somos chamados para vivermos na verdade e na luz que é o Evangelho. Vamos orar. Baixe suas cabeças Senhor Deus Te louvamos, ó Pai Por esse convite, ó Pai Que o Senhor nos faz A cada um de nós aqui Convite para sermos livres no Senhor reconhecendo quem somos, reconhecemos o preço que foi pago pela nossa libertação, reconhecendo o verdadeiro Evangelho, fugindo de todo tipo de ensinamento, ó Deus, que pode, de alguma maneira, nos escravizar, Pai. Que o Senhor nos ajude a vivermos de maneira livres, ó Deus, plenos em Ti. Livres da culpa, livres do medo, Livres de qualquer amarra, Deus, que nos impede de fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, onde nós estamos. Livres da, de viver em base nas expectativas e nos aplausos dos outros, ó Deus. Que possamos, ó Deus, nos voltar a cada dia para o Teu Evangelho, ó Pai. Voltar a cada dia para a Tua Palavra, para a Tua Verdade. Que possamos rejeitar... Qualquer outro ensinamento, ó Deus, que não venha do Senhor. Que possamos ter a sabedoria para entender o mundo que nós vivemos também, ó Deus. Os desafios que nós temos. Mas que possamos te servir, ó Deus. E servir uns aos outros com alegria. Que possamos negar a nós mesmos, ó Deus. Não porque somos feitos escravos, ó Deus. Mas nós porque podemos, Deus, com base no teu Santo Espírito, ó Pai, lutarmos agora contra o pecado e contra toda forma de escravidão a Deus que resulta em morte. Te louvamos por essa vida que o Senhor nos chama a Deus, que nos insere em Jesus Cristo, no nome dEle que nós oramos. Amém, Pai. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.